0: Du hører på Dommepodden. I september publiserte vi en episode av Dommepodden om såkalt storkraftprosess, der vi snakket om hvordan dommerne bør styre de store kommersielle tvistene. En viktig del av saksforberedelsen i de sakene som vi ikke snakket om i den episoden, det er hvordan vi kan bidra til å løse disse sakene i myndelighet så er det kanskje sånn at det, det særlig er i de store kommersielle tvistene, at det, det er mye vinne, vinne på en mekling, og på en del måter så er det de sakene som er mest krevende å mekle. Så det skal vi snakke om i dag, rettsmekling i store saker, och till å hjelpe oss med det så har vi som vanlig invitert en erfaren ekspert, denne gangen rekruttert svært lokalt, nemlig fra Dommepoddens egen redaksjon. Velkommen som gäst i Dommepodden, Ragnar Lindefjell.
1: Tusen takk, Ola.
0: Hvordan, hvordan føles det å sitte på den siden av bordet? Det
1: er egentlig litt behagelig. Altså, her kan jeg bare sitte og svare og kose meg uten å trenge å gjøre noen forberedelser eller noen ting. Så forløpig, veldig fornøyd med rollen
0: är ja. det då mig missförstått lite andra gången där där du som gäst som ska förbereda men så jag ska ställa de dom frågorna.
1: Okay. Ja, har vi kanske avslöjt lite väl mycket här då. Okay. Ja, vi får pröva likväl. Det
0: tror jag det går, går fint där. Vi bara kort bakgrunden på dig for nu har säkert hört stämmen din för men men jeg vet ikke om de vet vad slags bakgrund du har varit forretningsadvokat og ble dommer i 2015 så er du da i dag konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett men men vi regner med få det tilbake da, til Oslo Tingrett fra nytt år og, og så lenge jeg kjente hvertfall så har jeg vært opptatt av, av mekling både i og utenfor domstolene en master i Conflict Resolution and Mediation fra Kjøbenhavn som det gjorde ved siden av Tingrets tror jeg og så har du meklet mye både i regi og domstolene og utenfor, blant annet skjønt jeg at du prime oppdrag i et stort infrastrukturprosjekt, vil det være noe man kaller
1: det. det. Det er riktig. Jeg har jo ikke et lite sånn meklingshjerte, og det stammer egentlig, det kan jeg takke Oslo Tingrett for, som ga meg og en del andre domformekter en stor bunke med sivilhet hvis var domformekter i 2005, og ba seg om å dem. Og det gjorde vi. Eh, kanskje ikke etter alle kunstens regler, så, men vi meklet og vi fikk masse gode resultater. Eh, men jeg hadde et behov for å starte igjen som dommer og eh, forankre den meklingspraksisen i litt mer fag. Eh, og der av master og, og den meklingsjobbingen som vi holder på med nå. Og bare tilfører at i neste uke allerede så starter vi opp med første kull av en skikkelig strukturert og god meklingsutdannelse for dommere. Tre samlinger av tre dager på, på et egnet sted, hvor vi skal heve meklingskompetansen i domstolene ytterligere. Så det gleder vi oss veldig til. Det er kult. Ja, det er veldig kult. Um, du, du, nå som du har blitt en
0: erfaren mekler, og så har en sånn teoretisk bakgrunn, hva tenker du om den meklingen du gjorde da du var doverforløyktig?
1: Nei, det, jeg tror at vi var, var veldig mye entusiasme, og vi meklet mye på en vilje til å hjelpe til med å løse sakene for partene, men vi manglet nok litt, litt fagkompetanse i bond. så hvis man tenker seg at man må, ha, man må sette i spill litt kunnskap, og så må man ha litt ferdigheter, og så må man ha litt refleksjon, så fikk vi etter hvert, ok, meklingsferdigheter, men det var nok ikke alltid så forankret i kunnskap, og vi var heller kanskje ikke alltid like sterke på å utvikle oss og reflektere over rollen. Så Håpet er jo at vi har blitt noe klokere, men, men at, man, at man må bli en god mekler gjennom et samspill mellom å kunne litt meklingsteori og ha mengdetrening og være litt bevisst på hvordan man utøver rollen, så tror jeg at da har man liksom tre, gode, tre gode tommelfingere å ta med seg.
0: Klarer du å si hva, hva meklingsteori gir deg i en konkret mekling?
1: Det, det er et godt spørsmål. Jeg, jeg tenker at det kan, det å, du kan gå på tur i skogen en søndag uten mål og mening og ha en kjempefin tur. Eller så kan du dra på orientering og bruke kart og kompass. Og så kommer du deg litt fortere dit du skal. Det, jeg tror ikke teorien gir deg litt kart og kompass. Og det å lære seg å bruke noen meklingsfaglige verktøy for å rydde opp i i saken, och for å få partnene til å snakke om ikke bare det juridiske, men det som faktisk är viktig for dem, slik sånn at de kan få en løsning som er skreddeskydd for, for dem, og innenfor også noen tidsrammer, och på en måte som gjør at man ikke utfordrer eh, hensyn til neutralitet och att man ikke ska ha alt for eh, dømmende i sin meklingsrolle, for det ska man jo ikke. ikke sant? Så, så det å kunne få fram et godt beslutningsunderlag for partnene, Uh, uten at man går i, i uh, den fella at man blir litt sånn semi-voldlivsdommer det, det er i hvert fall det som jeg syns har vært en øyeåpner i det å bli en uh, uh, en mekler som har litt, litt bredere faglig forankring i, i faget det, der tänker jeg vi har litt å hente, så det er uh, det er et svar på det i hvert fall mm.
0: Er det sånn at du har du flere helt sånn konkrete verktøy men en god teoretisk bakgrund eller är mer sån en överröd eller en annan måtta till närma sig problemlösning på på liksom sånn abstraherat nivå.
1: Det er begge deler, men och det är inte att man trenger att man trenger inte någon teoretisk bakgrund tror jag för att bli en helt habil och god rättsmedlare, men men lite grann. Och så handlar det om egentligen att de principperna i praktisk medling ta med seg de litt inn og sånn, opprasjonalisere dem i, i praktisk mekling, så at man for eksempel har en plan med meklingen. Så man setter seg ned og lager en liten agenda for hva man tror kommer til å bli sentrale temaer. At man, vi, vi blir jo ofte sittende og prater veldig mye om hva som har skjedd. Og så kan man jo spørre seg vad skal vi med all den informasjonen? Hva skal man bruke den til? Og så går vi, vi et uh, særmøte og så begynner vi en eller annen prutteprosess. Det kjenner jeg godt igjen. Ja, ja. og det... Og det å kanskje tenke seg litt om, ja, men hva er hensiktsmedelsen gjort før vi skal i det særmøtet, for eksempel? Eh, hva slags type konflikt er dette? Handler det, om, eh, handler det bare om pengene? Eh, handler det om å fordele et eller annet? Eller handler det om eh, relasjonen, for eksempel? Ofte så liksom, arbeidsrett, eh, familierett, ofte veldig relasjonelt, og da må man kanske tørre å snakke om det først før man kan snakke om det som skal fordeles. Om det er pengene, eller jobben, eller barn, eller hva det måtte være. Ikke bokstavlig da, men vi forstår hva jeg mener. Ja. Åleit, det, ja. dette var en liten... Så altså, eller... vi, vi kan ha en egen episode om, om mekling i gang, altså det, kunne, det kan vi snakke om.
0: Det, det kan jo vi snakke om. Redaksjonen kan
1: ta kontakt med
0: meg. <laughs> Åleit, vi, vi skal snakke om rettsmekling i store saker, ja. og, og bakgrunnen for at vi gjør det akkurat nå er... Så denne gang, får jeg vel si, da, at det er en... Oslo Tingrett har lagt en, en ny veileder for den type mekling. Og, og grunnen til at vi har invitert deg, fordi du, eller i tillegg til at du er, åpenbart har gode forutsetninger for å mene om dette, du har sluttet for å med i en sånn arbeidsgruppe som har vært med å lage denne veilederen. Så mitt første spørsmål er hvorfor trenger vi en veileder til å lære oss rettsmøkning i store saker? Altså, er det ikke litt sånn... Man må ikke helt konkret i hvordan vi tilhører med oss dette, og hvilken hjelp er en sånn veileder, som sånn
1: du ser? Ja, det vil jo vise sig, da, men, men vi har jo blant annet vi har laget veilederen for store kommersielle tvister, tvistesaksbehandlingen. Og så tenkte vi at det kanskje er det en idé også så lage en veileder for, for mekling i, i tilsvarende saker. Og det, det er jo ikke ment som noe oppskrift på hvordan man skal mekle i den konkrete saken, men det er jo ment som en, en inspirasjon og en, en pekepinn, en veiledning på, øh, om, om forhold som kan øh, skille seg litt ut i forhold til den van, de vanlige meklingene. Og det er gjerne akser, i hvert fall det går, at det er jo mer omfangsrike saker, og det er ofte ganske komplekse saker. For eksempel hvis man tenker seg innenfor større entrepriser. Og det gjør at det er et stort og ressurskrevende arbeid å gjennomføre, i egentlig, de sakene. Og da er det en del grep som vi har identifisert, som vi tenker kanskje kan være til nytte, og hjelp, særlig forberedelsen, i forberedelsen, og så lite i av av disse sakene. Øhm... Og jeg kan du bare si, jeg, som du påpekte, jeg var med i denne arbeidsgruppa, som nå holder på å legge siste hånd på verket i, disse, i veiledningen, og sammen med da andre fra Oslo Tingrett, fra Borgarting Lagmassrett, og fra advokatsiden, Jo Jon Johansen fra Håvind, Ola Nisja fra Vikborg Ein har bistått, med god hjelp til å sy det hele sammen fra Oslo Tingrets eminente domformekter. Så dette er et samarbeidsprosjekt da, mellom, mellom dommere og, og eksterne advokater. Så det har vært et, et godt brett bredt forankret arbeid, vil jeg si. Um, så det er, det er jo i et forslag til virkemidler som, som advokatene kan benytte seg av uh, i samarbeid med, med den som skal rettsmekle i saken.
0: Pleit, kan du ikke bare gi oss en litt sånn kort innføring? Hva, hva det, hvilke temaer er det veilederen kommer inn på, og, og, og hvordan skal den brukes?
1: Ja, eh, helt kort så har vi vel fire hovedpunkter i veilederen. Det, det ene går på deltakerne. Eh, hvem er typisk med i sånne meklinger, og hva er deres respektive roller? Eh, vi har et, et punkt om saksoppedelse. Saksoppedelsen er nok kanskje der hovedtyngden av denne veilederen ligger, jeg tror det er der det er mest å hente på å bruke andres erfaringer Men også litt på gjennomføringen av møtet Også noen punkter om hva man kan hensiktsmessig gjøre etter et smeklingsmøte Da
0: skal vi tenke vi skal gå gjennom det litt sånn eh, kronologisk kanskje Bare ja. før vi gjør det, hvis du skal si tre ting da Som det er viktig å tenke på når man ska mekle en en stor sak
1: ja, det må jo være forberedelser, eh, forberedelser, og om mm, jeg tenker litt, eh, jeg tror jeg vil si forberedelser, sånn <laughs> med siste punkt. Jeg
0: skjønner. Um, ja, jeg, jeg skjønner jo at jeg synder litt med jeg skal mekle, for dette går jeg fra at også har relevans for de litt mindre meklingene som jeg av og til har da. Um, men, og det er ikke så viktig det, det har vi jo hørt før um, og, og kanskje du da kan si litt om Hva er det dere har tenkt da Om at partene og, og mekleren Skal gjøre før Man møtes Ja, det kan være
1: godt vi, det, det, og, eller, og, kanskje, ja. og
0: hvorfor er det så viktig Å planlegge altså, mm. Det er kanskje et naivt spørsmål Men det er jo min roll.
1: Ja, ikke sant Ja um, vi, vi tror nok at sjansen for å lykkes uh, i, en, i en mekling som er relativt stor og kompleks, uh, den blir nok en del redusert hvis man møter i en sånn mekling, kanskje den skal være over flere dager med fagkyndige, uten at det har vært en, en prosess mellom partnerne hvor man blir enig om en agenda for eksempel. Det er jo nok så naturlig at man har en slags dagsorden, et utkastende agenda for et møte hvor man skal snakke om vanskelige ting. Det er ofte stort og uoversiktlig faktum. Det å få en konsentrert faktumfremstilling, det kommer lite bak, til, det er et formål. Kvalitetssikkerhet, man har tilstrekkelig tid, altså det er en rekke sånne forhold som spiller inn. Og helt sånn av konkrete tiltak som vi foreslår i veilederen, så er det i og for seg som advokater kjenner veldig godt fra før. Det er det gode gamle planmøtet, med at man har ett planmøte som er med rettsmekleren, og som særskilt da, behandler hvordan meklingen skal legges opp. Og det vi også da, i den forbindelse gjør, så har veilederen noen forslag til hva man kan snakke om i et, et sånt planmøte. Det er jo enkle ting, men viktige ting. Hvem er det som skal delta i denne meklingen? Uh, I store komplekse saker så kan det være mange mennesker, og det kan være ganske viktig hvem som deltar. Fra et byggeprosjekt, at det ikke bare de som sitter og tar beslutninger i projektet, men også noen som har det overordnede blikket og kan være høvdinger i meklingen, for eksempel. Fagkyndighet, hva slags type, hvem skal det være? Uh, Planlegge i alle fall, over meklinger som går over flere dager, planlegger litt stringent, uten at det skal bli en tvangstrøye, hvordan dagen skal se ut. Hva skal skje av saksforberedelse før meklingen? Du har vært inne på det i sted. Typisk vil det være aktuelt, liksom at hvis partene kan klare å lage en omforent tidslinje med sentrale hendelser, hvis man kan lage en omforent kravsoversikt, Kanskje er det ikke som skal med. kanske man ska ha et, et gulv på hvilke takks og hvilke kravene som skal være med, og så videre. Rek, en lang rekke ting som typisk melder sig i i de store og komplekse sakene, som er nyttig for partene å møtes og diskutere i et planmøte, så sånn at man får en både avgrenset meklingen eh, tematisk, men også lagt en plan for hvordan vad man skal gjøre mellom planmøtet og selve meklingen, for eksempel. Så det er noen av de tingene som som vi tenker er ganske viktige for å få en mekling som har en viss strømlinjeform i seg. Og
0: disse møtene er de... Dette er etter at partene har samtykket til mekling, som man vet man skal det, og så er det sånn at man tenker seg... Eller har dere tenkt at det er et fysisk møte?
1: Det kan man på gjøre som man vil med. I de virkelig store sakene så handler det også mye om å få... Et, et godt arbeidsklima inn mot en sånn mekling som jo er et lite prosjekt i sig selv så det å møtes fysisk er kanskje ikke så dumt kanskje man til og med skal ha med en representant for en part eh, som jo ikke ofte, gjør så ofte, kanskje man skal ha med eh, den fagskynlige komeklern kan ha god innspill på process. Eh, det kan være det, det kan være digitalt eh, nå har vi jo fått så gode digitale verktøy, så kanskje man i alle fall i det minste skal ta det digitalt som man ser hverandre, i stedet for å på telefon. Men, men her tenker jeg at vi har alle muligheter å det, bare å gjøre det man tenker er hensiktsmessig. Jeg, synes, jeg har hatt et par fysiske planmøter i store meklinger, og jeg det har fungert veldig bra. Det tar selvfølgelig litt tid, men... Jeg understreker jo også at
0: mekleren tar forberedelsen på alvor. Ja. Altså, det er jo noe med fysiske møter som, som for meg gjør det litt mer sånn mindre greit å ikke være forberedt, for eksempel.
1: Ja. Ja, snakke om utdrag, hjelpedokumenter, uh, alt mulig sånt. Uh, det, som, det som jo, sånne veiledere har jo en tendens til å kunne bli litt uh, generelle, og av og til er en avveining mellom hvor konkret og nyttig det skal være, og, og hvor generelt det skal være. Uh, og det, denne veileder er nok, er nok så overordnet, men det vi gjort for å prøve å være litt matnyttig, det er å, å lage vedlegg til den, eh som för exempel när det gäller planmöte så har vi et par exempel på vad man kan snacka om vid sånt planmöte. Från anonymiserade från riella saker som där aktörerna kan gå in och se på så att det har i den saken så gjorde de det sån eh när ialla fall exempel ett utdrag från medlingen. I den saken gjorde de det sån. Så det er, vi har lagt vi har lagt ikke maler, men dokumenter till inspiration som vi tror kan vara ganska nyttigt.
0: Det må si, jeg si så det, det er helt enig det var litt sånn uventet på en måte da så det i vedleggene, men det, det ser jeg for meg til veldig nyttige, veldig sånn konkrete eh, eksempler, i stedet for det, det som av og til blir litt sånn vakt og overrønt, sånn Så det var veldig så. synes jeg. Ja, men når man snakker om, eh, altså det er et punkt i den veilederen, og, for det felles planmøttet, som heter modning av saken, hva, hva betyr det egentlig? Det er jo
1: ja, det handler nok litt om, eh, om eh, timing. Eh, en sånn meklingsmøte bør finne sted på riktig tidspunkt. Både det handler om timing i forhold til eh, at sak, begge parter eh, er komfortabel med at saken er godt nok opplyst. Den skal jo helst være det etter stemning og tilsvar. Men det, det er jo virkeligheten er nå hva den er, og det er ikke alltid det, det er sånn. Uh, og det kan tenkes at man en part har behov for å lage et tilsvar til en sakskyndig rapport, eller hva det måtte være, det dukker opp ting. Uh, sånn at man, man er, at saken er meklingsmoden som materiellt, at den er godt nok forberedt. Det kan også...
0: Det, det ligner egentlig litt på det den saksforberedte dommeren vanligvis gjør, da. Altså, ja. Prøve å spise, spise saken og, ja. og, 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 og sørge for at den er godt nok opplyst.
1: Ja, det, det, det faller litt inn i den samme sekken, som at uh, når man bruker så mye ressurser, ikke sant, dette ganske mye ressurser som blir lagt inn i en sånn mekling, at man da i hvert fall er sikker på at det, ikke, det, det skal ikke strande på at man burde ha ventet tre måneder eh, fordi man ikke hadde et tilstrekkelig faktisk grunnlag. Det eh, er også et eller annet med, med timing i forhold til brammet hovedforhandling, eventuelt ankeforhandling i, i lagmannsretten, at eh, det må ikke være for lenge mellom mekling og hovedforhandling, og, 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 og heller ikke alt for kort, så, så at man at har et, et blikk på hvordan meklingen passer in i saksopperdelsen for øvrig, da. Det, liksom. den är
0: planen man har lagt för medklingen. Eh förstår som att tackna at man försöker och vara relativt detaljerad på hur man lägger upp medklingen som får mig för så att ge mening men eh nå nå det som sker under samverkningen får något att sånna stora miklingar där men at det kan ju dyka upp något som gör at man plötsligt tänker att det kan være hänsynsmässigt eller fruktbart och liksom få följt ett spor som man icke hade förutsett det på förhand. Så hur då tänker man om det eh, alltså planen för genomföringen och genomföringen då får forskutter jag kanske nei, lite random
1: men du pekar ju på ett lite litt sånn meklingsfaglig dilemma her, sant? med at meklings skal jo være en, en fleksibel process og en partstyrt process. Og så går nå mekler og advokat inn og legger ganske stramme føringer på, på møtet. Så, så ut fra en sånn synsvinkel, så kan man tenke seg at her styrer man litt for mye. Men, så er det jo, så, men her planlegger man under flexibilitet under en forutsetning om flexibilitet, Jeg tror det er et, 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 et greit ankefeste Um, man må um, Man må vite om man skal Fravike den planen mm. uh, En erfaring som Jeg tror en del har også hatt er at uh, Man kan detaljplaner ganske godt uh, I en tidlig fase Men en mekling som varer Over fem dager så tror jeg ikke planene for dag tre det du vet om det er at de kan du kaste for det sånn at det ligger en forutsigbarhet i at man skal ned en viss vei og at man kan ha noen rammer innledningsvis, det er også fint for partene å vite at ja da skal jeg forberede en times innlegg om det plunder og heft der Sant? Og at begge parter får like mye tid og føler seg like hørt og sett, og det tror jeg er veldig viktig for å rammesette det mekklingen godt. Advokatene som kommer til ordet, og så videre. Ja, alle skal få lov til å til ordet, og at man har en, en struktur. Og så, når det begynner å nærme seg liksom, de mer... Det begynner å bli mer temperatur, og man begynner å nærme mer sakens kjerne, så er klart da... Da kan man ha en helt åpen agenda. Det jeg tror jeg er veldig klokt, som man også ofte glemmer litt, er at hvis man sitter på dag tre... Så bruk siste halvtimen på dag tre til å en plan for dag fire. Altså man, man planlegger hele tiden, øh, og at advokater og mekler sammen kan hele tiden ha en sånn meta-refleksjon på hva gjør vi gjør nå, hva skal vi skal gjøre videre. Det tror jeg er veldig, veldig nyttig i sånne meklinger. Jeg tror ikke du sa noe, men har du noen sånn hovedregler på hvem som skal være med i det her planmøtet, eller? Er, nei, det må jo være i alle fall øh, meklere og advokater, ja. Uh, jeg tenker, uh, jeg har selv god erfaring med ha med, med fagskyndige komikler, hvis vedkommende allerede er oppnemt. Men ikke partene? Uh, uh, det kan godt tenkes, gjerne det. Altså, jo, men uh, jeg har også hatt med, hatt med parter, og I, under fanen at uh, redsmekling i utgangspunktet tilhører partene, så hvorfor ikke? de har ofta väldigt god inspilt det og de då blir inkluderade och på något sätt också ansvarig gjort i, i den processen så en sån stor kommersiell tvist det tänker jag absolut bör vara nomans någon detta är en vurdering som også advokaten gör uh, men uh, men i samme med det, men man det vill vara noman bör om tänker jag i alla fall
0: Och där vi dere, eh, har også förstått så vitt jag sån sånn jag läser en väl i man också ska ha ett uh, Møte med hver av partene, altså et særmøte, i forkant av meklingen. Fortell om, om hva, hvordan dere har tenkt der.
1: Ja, det er jo en litt, også en liten avhvert av noe som jo man gjør ofte nå. Altså at rettsmekler tar en liten prat med hver i prosessformektene noen dager før, før meklingen. Det kan være enstektsmessig å gjøre også i disse sakene Det, det formålet med dem er for så vidt i all enkelhet å avstemme at det man blir enige om i planmøtet, der er vi omtrent på merket Vi er i rute med de siste forberedelsene At det ikke har skjedd noe spesielt mellom partene Det kan jo være både med negativt og positivt fortegn Uh, og egentlig bare kvalitetssikre at nå, uh, nå er vi klare for, for meklingen så dette kommer uh, så, kronologisk mye, så kommer mye om det meklingen uh, akkurat når det er men også, det, det, det kan ikke være dagen før men det kan heller ikke være mange uker før, sånn man men i en, en noe tid som, som mekleren tenker passer, hvor det fortsatt er mulighet for å redde et eller som kanske har gått litt av skinnen og så videre men det er for å det er den samme overskriften egentlig, altså å legge best mulig til rette for at når vi setter oss ned i det så kan vi fokus på det saken gjelder, og at vi ikke kommer noen overraskelser knyttet til at noe ikke var klart, eller et eller annet, den type ting. Og hvorfor skal det være et særmøte, og ikke et fellesmøte? Det kan også være et fellesmøte. En av fordelene med å ta det som et særmøte, er jo hvis det er, litt, hvis det er noen, noen informasjon som som det kan være lite krävande att ta i fellesskap så kan mäklaren snakke under fyra ögon och i ro och mak med processförmedlaren om det men det 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 måste ju inte vara men det det är ju visar sig vara i de vanliga medlingarna så vi har nog tänkt at det, det kan være... Det er, et, det er et virkemiddel igjen, det er ikke, det er ikke noe at dette er anbefalinger eller noe, noe som vi mener at bør gjøres, men det er et forslag på noe som kan gjøres. Det er kanskje en nyangse der. <laughs> det, det kan det jo ofte være, ja.
0: Eller, vi hadde ja. en slags ambisjon ja. om å ha for en gang skyld en litt sånn kort dompoddenepisode, ja. så da får vi jo bare um, gå videre. Ja. Og, og da har både partene og mekleren og fagkyndikomekleren og, og advokatene og det hele planlagt uh, i, 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 i en dagesvis, han har sagt. Og så ska vi møtes til mekling. Og, og dommeren, eller altså mekleren, hvordan skal mekleren forberede seg, tenker du? Er det noen ting å si om det? Det står
1: ikke så mye om det i veilederen. Neida, det står ikke med om det i veilederen, og... Klart, det trenger ikke å være så mye hokus pokus med meklerens forberedelser til en sånn sak øh, kontra andre meklinger, bortsett fra at øh, jo normalt er mer, <laughs> og det kan også være høyere grad av komplexitet. Men klart, det, det, jeg, jeg synes det, det krever av ja, oss som mekler i sånne saker at øh, en erkjennelse av at parter øh, legger fryktelig mye ressurser i det. Ja. Um, sånn at vi kan ikke komme i den type mekling og ikke være nok så godt opplest på det saken gjelder. Og, det, og hvis vi har planlagt den godt, så ska vi også ha kunnet lagt rette for det genom for eksempel innlegg som kan være spisset in mot meklingen, tidslinjer, kravsoversikter og andre ting som gjør at man kan få et overblikk øh, over saken. Vi vil alltid vite mindre om saken enn partene. Det er grejt, det er meningen, men vi må kunde vite nok, så, så meklere må, må sette av tilstrekkelig tid altså, til å forbedre seg til, til denne type store meklinger. Um, min, så er det også mitt lille mantra, hvis jeg kan skytte ned, det er at uh, jeg tror at meklere ofte med fordel kan uh, forbedre seg vel så mye på selve meklingsprosessen og tenke gjennom prosess, hvordan man skal legge opp møter hensiktsmessig, hvilke virkemidler det kan være naturlig å ta i bruk, um, En uh, at man må beherske enkelheten i alle krav mm. det er en, en balansepunkt der mellom hvilke resurser man skal legge i bord men mekleren som prosessveileder er litt opptatt at det er det vi styrer det partene har ett ansvar og en plikt til å både opplyse saken og tilføre saken det den trenger i meklingen for å komme til en løsning det er ikke dommerens ansvar men dommerens ansvar er å legge til rette for at det kan skje på en hensiktsmessig og effektiv måte
0: da, da tenker du ikke på at man ska ta en uh, master i mekling uh, på forhånd, men å tänker om den konkrete saken,
1: er det, hvilke virkemidler er det, trenger dem eller trenger disse partene? Nei, jeg tenker at man må ta en doktorgrad først. Ja. Ja. <laughs> nei, det, nei da, det er jo, uh, jeg, jeg tror vi tänker ofte for mye på at vi skal være så utrolig flinke til å berske alt det saken handler om, både faktisk og rettslig, og tenke litt mer på hvordan man ska være en god og konstruktiv møteleder for dette mm. møtet mellom partene og denne forhandlingen som det var.
0: Og øh, hva har dere tenkt om gjennomføringen
1: av møtet Nej Nei, øh, gjennomføringen de vil normalt forløpe som, som, øh, som det ofte gjør i mekling. Starte i felles møte, øh, i partner, for tid og anledning til å presentere sine, sine synspunkter. Det som skiller, øh, en ting som skiller er jo at man gjerne har med en fagkyndig komekler. Komekleren har også en, en roll i dette det er også flere mennesker så det er liksom litt mer mikk å få det til, men at man har en plan om at, om at man bruker godt med tid på å la partene for kommentorer var for sig. og så må det være satt av selvfølgelig da også godt med tid til at mekler og komekler kan få lov til å utforske saken med spørsmål, begge to og i den grad man klarer å få det til, ofte så gjør man det i de store sakene med, med store profesjonelle parter, det er har prøve å ha sånn felles presentasjoner av ulike ting. Man kan ha felles presentationer nøytrale gjennomganger, av sakens hovedspørsmål, av kravene, av partenes posisjoner, uh, i så stor grad som mulig. Vi kan også ha, vi har gjort det et par ganger, at man legger opp til, da kan, da kan disse, den ingeniøren, snakke med den ingeniøren om det kravet, ikke sant? Man har litt sånne separate eh, løp. Så det er... Det er, ja, altså, det er mange arbeidsgruppe det er arbeidsgrupper. Arbeidsgrupper. Uh, eh, at man eh, er litt fleksibel også på gjennomføringen, det kan være veldig nyttig å ta noen særmøter for å for eksempel snakke litt mer detaljert om ulike, uh, ulike krav. Og så kan man samle partene igjen og snakke om det i plenum. Eh, så at man ikke trenger å og være så bunnet av det. Særmøte, fellesmøte, så særmøte, så løsning. Men en sånn mekling som dette, så kan det være hensiktsmessig å, å, å trikse litt mer med virkemidlene, har flere ulike typer møter. Det tror jeg kan være ganske nyttig.
0: Og kan man da legge opp, kan man legge det opp sånn at man forhandler om enkelt krav, og prøver, forsøker å løse et og et krav, eller man liksom, er det noe omfra ned til læming, eller nedfra opp til læming, eller er det noe
1: det tänker jag i samband med partnern så tänker jag att man snackar lite om det det där viken drickefölje ting ska ha det någon gånger kan vara lurt att ta tylen med hornene og prøve få til noe stort og tänker at resten løser sig av seg selv. Andre ganger så er det store så vanskelig at man er nødt til å kanskje i det små og så bygge stein på stein. Så det er en del av den vurderingen som mekkler gjør sammen med partene og der er jeg også ofte en fagkyndig. Kan jo være en god, en god medspiller i sånne vurderinger. Da. Hvor lange dager bør man har? <laughs> Hvis man har satt av mange dager, så hadde du satt en uke så tror jeg de fleste vi foretrekke å ikke sitte til langt på kveld hver eneste dag. Altså. Det er også ett land annet med jo flere det er, jo vanskeligere er det. Så normale dager vil jeg tenke det er ganske intenst å sitte i de meklingene. Når det begynner å dra sig til på siste dag, så er klart at da, da bør man ikke ha noen store planer klokka fire. Det, det tror jeg må være greit, men samtidig det kan det ikke være jeg er alltid veldig beundret, beundret veldig riksmekleren som kan sitte og være våken hele natta. Personlig er ikke personlig, jeg er ikke så god til det, men, øh, men jeg har klart når du begynner å dra seg til, så må du være der, men øh, der, der skal være en vanlig dag på jobb for de fleste. Det skal du
0: jo. Mekler jo ikke mye, jeg, som dommer, men jeg jobbet jo lite som, som mekler hos riksmekleren, og en mekling alene som varte den siste dagen til var det klokken tolv eller ett eller sånt. Dag 2, altså gjennom natten og endte med streik, det var det nok. Så jeg er ikke noe veldig god erfaren med å holde på en Da er ikke vi nattmeklere ordentlig. Det får jeg greit. Det får jeg greit. All right. Um, vi eh uh, ja, vi vi det vi, får, uh, vi skal ikke gå gjennom alt som står i i veilederen om uh, om dette, det, men men kommer se nå om hvordan en sånn megling avsluttes.
1: Ja, altså forhåpentligvis så avsluttes den jo ved, ved et forlik. De forlikene i denne type saker kan jo være, de kan være også, helt enkle at A skal betale kroner X til B, men de kan også være veldig komplekse. Men, men uavhengig av, altså hvis det ikke blir forlik, så, så har, har man som sagt investert så mye tid og ressurser i en, i en sånn mekling som dette at det kan være lurt å ikke slippe det helt selv om det ikke blir forlik det er vel også en anbefaling vi har at når man går fra hverandre i en sånn mekling så, så, så bør man ha en liten process for vad som skal skje på. Og det kan være så enkelt som at partene blir enige om at de skal møtes videre. Man kan selvfølgelig også flere meklingsmøter, rettsmeklingsmøter, men det kan også være sånn at partene bare trenger å modnes litt, eller man trenger å snakke med beslutningstagere, vad det måtte være. Og at rettsmekleren kan for eksempel avtale telefonmøte en uke eller to etter med prosessformektene for å følge opp. Det ser vi i mange saker at det har effekt. Noen ganger løser det sig helt av seg selv, andra gånger hjälper det att att eh, tar ett initiativ. Eh och man också då i samma andetag eh, kan lägga upp en plan för vidare eh vidare sakshälsö fram eventuell håforhandling. Eh, Så att man inte slipper den den tvisten. Det är det ena. Det andra tänker jag är ju att eh, sådana meklingssätt kommer ju också i vår dag. Uh, med unntak av kanskje få advokater, så er det ikke så mange som holder på med dette fryktelig ofte. Så det at vi, og uh, denne veilederen er jo et lite forsøk på det, det er jo også at man, at man faktisk bruker disse prosessene til litt læring uh, for de profesjonelle aktørene. Det er både rettsmekler, det er fagskyndig komekler, og det er advokatene. Uh, så, i, så, så det at man at man kan forsøke å bruke disse tingene til eh, oss som et rettskap til at vi kan bli bedre eh, til å samhandle med advokater og komeklere, og at vi alle sammen kan bli bedre til å gjennomføre sånne store prosesser, det tror jeg har kjempenyttig. Så er det veldig morsomt også å snakke om det.
0: Ja, jeg så at det anbefales da at man har en evaluering etterkant, ja. og det går for at det er uavhengig om det blir, blir for lykke eller ikke.
1: Ja det er det, det er, det er jo kanskje det, er det ikke blir forlykket, at det er mest læring å hente, men det må kanskje mest krevende å ha den samtalen. men <laughs> ja. vi som er profesjonelle, tenker jeg, vi bør jo være interessert i det. Definitivt. Mm. Jeg
0: har jo ikke, ikke, ikke noen sånn kjempe track-racker-megling selv, men jeg konstaterer at alle synes at jeg har gjort en kjempeinnsats, på tross av at jeg aldri blir enig, vet ikke hvor mye det har vært med denne evalueringen.
1: Det er en innsatsforplikkelse, Ola, ikke en resultatforplikkelse. Så det... Uh, du
0: Ragnar, ja. uh, vi har uh, långt fra uttømt den veilederen, og, og jeg tenker uh, altså jeg har ikke vært med på den, å lage denne, så jeg mener jeg kan trykke, trykke til det, at det, det er masse bra her, og i de vedleggene er det veldig mange gode tips, så tror bare vi må liksom oppfordre de som hører på til å, å oppsøke den veilederen og, og den er laget av Oslo Tingrett, uh, men det er jo vanskelig se at det skulle være noe spesielt med vår virksomhet som gjør at den er irrelevant for andre domstoler?
1: Absolutt ikke. Dette er selvfølgelig, øh, dette er selvfølgelig ment til allmenn forlystelse, og, og mange domstoler rundt omkring har kjempestore mekkelenger. Noen veiprosjekter øh, er ett eksempel på det. Så sånn øh, dette er jo noe som fra tid til annen vil dukke og vi håper jo absolutt at dette vi blir brukt øh, vil bli publisert øh, på domstol.no. Ja, status, altså når ja. vi
0: tar opp dette, det er 9. november ja. eh, Og det du sa det skulle legge siste hånd på den Når kan vi forvente at den er tilgjengelig for oss vanlige dødelige?
1: Vi har ingen dato akkurat nå Men la oss tenke oss at når vi publiserer denne episoden så er veilederen ferdig og klar og ligger ute. Er, det, er, det er finpuss som gjenstår nå i siste, siste høringsrunde i arbeidsgruppa. Mm. Så når du hører dette, så er den der.
0: Fantastisk. Dette blir vi stemmer jo det, Ragnar, når ja. den skal legges ut.
1: Og med der så mener vi vel da i primært domstol og det nå. Ja. Og så vil jeg tippe at dette blir kun gjort gjennom eh, DA eller Oslo Tingrets eh, sosiale medier, kanaler, Tror vi kan...
0: Dommer på den? Tror vi kan si at vi, vi, vi kan lønne lenke til den i... i La oss det. ...i episodebeskrivelsen. Ja. Alright, er det... Um, før vi runder her, Reiner, er det du, du tenker vi må inom, som vi ikke har fått hørt sitt inn på? Nei,
1: eh, vi skal gjøre kort prosess. Eh, håper at eh, veilederen kan være til litt nytte, og jeg vil plukke opp det siste du sa, egentlig, Ole, om at jeg tror at også eh, ta en titt på de vedleggende Uh, vi er utrolig glad i, i gode sjekklister uh, som advokater og, og dommere. Og der er det faktisk et par ganske gode eksempler, både fra domstolen internt og fra noen av våre advokatvenner, om hvordan, uh, hvordan man kan tenke når man skal planlegge ordentlig, den ordentlig store dagen i, i, i meklingsmøtet. Så det var oppfordringen. Håper, håper veilederen faller i smak, og, og dersom noen brukerne har innspilt, så er det jo veldig fint å komme med det også. Det blir vi glad for. Da runder vi av, Ragnar. Tusen takk for at du tok deg tid til å
0: komme som gjest i din egen podcast.
1: Det gleder jeg meg til. Nå skal vi forandre honorar.
0: Ja, det blir ikke mye penger til deg, for å si sånn. Jeg heter Ola Berglande, og lager da Dommepodden som med dagens gjest, Ragnar Lindefjell og Runa Nordahl-Hæreit. Vi høres. Du har hørt på Dommepodden. Dommepodden er en podcast fra Norges domstoler, og er først og fremst ment som et kompetansetiltak for dommere. Hvis du har ris, ros, forslag til tema eller folk vi kan prata med, så er vi glad for å høre fra deg, og da kan vi nå oss på podcast.domstol.no Ha en god dømende hverdag så lenge. Vi høres.